0: Come abbiamo visto, nonostante i formalismi definitori dei modi attraverso i quali ragioniamo, con lo scopo ultimo di prendere una decisione, il nostro efficiente cervello permette alla nostra mente di ottimizzare. Ed è qui che entrano in gioco le euristiche, anche all'interno delle aure di tribunale. Analizzeremo dunque ora i principali bias cognitivi che conseguono alla nostra capacità di trovare scorciatoie nel prendere decisioni. Cominciamo dunque con l'ancoraggio. Ancoraggio Ancoraggio è un termine usato in psicologia per descrivere la comune tendenza umana a fare troppo affidamento, ovvero ancorarsi, su un numero, un tratto o un'informazione quando si prendono decisioni. A causa di questa euristica gli individui raggiungono le proprie valutazioni partendo da un punto di riferimento implicito e aggiustando, man mano, la propria decisione. L'errore cognitivo che ne consegue è quello, per l'appunto, di ancorarsi, cioè fissarsi su un valore che viene poi usato arbitrariamente in modo comparativo, cioè come termine di paragone per le valutazioni in atto, invece che basarsi sul valore assoluto. Durante il normale processo decisionale, gli individui si ancorano a informazioni specifiche o a un valore specifico e quindi si adeguano a tale valore per tenere conto di altri elementi della circostanza. E ciò accade anche se questo valore nulla ha a che fare con la decisione da prendere solitamente una volta presentata l'ancora c'è una distorsione verso quel valore ad esempio si verifica ancoraggio quando si negozia il valore di una macchina usata il primo prezzo offerto imposta il valore standard per la negoziazione nonostante il reale valore della macchina sia differente una dimostrazione dell'effetto di ancoraggio è stata realizzata da Kahneman e Tversky nel 1974 Nell'esperimento proposto è stato chiesto ai soggetti intervistati di individuare la percentuale dei paesi africani nelle Nazioni Unite determinata facendo girare precedentemente una ruota della fortuna ed estraendo a sorte un numero compreso tra 0 e 100 Dall'analisi delle risposte date, risultava che i soggetti erano stati influenzati dal numero casuale estratto dalla ruota, in quanto risultava essere per loro un punto di riferimento. Ad esempio, le stime mediane della percentuale dei paesi africani nelle Nazioni Unite per i gruppi che avevano ricevuto 10 e 65 come punti di partenza risultavano essere, rispettivamente, del 25% e del 45%, confermando il fatto che gli individui erano stati influenzati dal numero estratto casualmente. Chiaramente il problema di determinare la percentuale di paesi appartenenti alle Nazioni Unite ha un impatto sulla cultura generale dei soggetti coinvolti, ma non dovrebbe creare particolari effetti sulla libertà di ciascuno, si spera. Cosa accadrebbe, però, nel caso in cui un valore, un significato, un concetto, anche privi di alcun senso logico, in relazione alla vicenda legale tra due soggetti, dovesse fungere da ancora? Avvocati, giudici, consulenti tecnici, giurati, Verrebbero influenzati da ciò? Beh, anticipo i risultati. Sì, nella maggior parte dei casi. Altro eh, particolare pregiudizio cognitivo è l'incorniciamento o formulazione. Con incorniciamento, in inglese framing, si intende un pregiudizio cognitivo che ci porta a decidere tra diverse opzioni in base al modo in cui ci vengono presentate le loro conseguenze positive o negative. L'idea è che le scelte dipendono in parte dalla maniera in cui i problemi vengono presentati. Si tratta della tendenza a guardare le cose da un solo punto di vista, frame appunto, focalizzando l'attenzione su un unico aspetto del problema, escludendo gli altri elementi che, al contrario, sarebbe necessario considerare per decidere con piena consapevolezza. Ciò che ne consegue è che non analizziamo la situazione in modo obiettivo, ma diamo maggior peso ad alcuni fattori in base al modo in cui sono esposti, dando luogo ad un bias dovuto al contesto. In ultima analisi, il punto di vista che adottiamo incide profondamente sulle nostre decisioni finali. Se, ad esempio, ci concentriamo sui rischi di perdita, preferiamo soluzioni caute, che non comportino elementi di novità e che, anzi, mantengano il più possibile lo status quo. E ciò vale anche se le opzioni di scelta sono esattamente le medesime, come nel caso seguente. In caso di frame negativo, ad esempio, la maggior parte delle persone preferisce un guadagno certo di 100 ad una probabilità del 50% Di vincerne 200, ma preferisce una probabilità del 50% di perdere 200 ad una perdita sicura di 100. Gli ormai conosciuti Kahneman e Tversky, nel 1981, svilupparono un esperimento per valutare la portata dell'effetto incorniciamento. A due gruppi di soggetti è stato presentato lo stesso problema il problema della malattia asiatica in due differenti contesti. Ai partecipanti è stato presentato il seguente scenario immagini che gli Stati Uniti si stiano preparando per l'epidemia di un'insolita malattia asiatica che si prevede ucciderà 600 persone. Vengono proposti due programmi alternativi per fronteggiare la malattia. Supponga che la stima scientifica esatta delle conseguenze dei programmi, sia la seguente. Al primo gruppo furono presentate le alternative nel modo seguente. Se venisse adottato il programma A verrebbero salvate 200 persone. Se venisse adottato il programma B vi sarebbe un terzo di probabilità che 600 persone vengano salvate e due terzi di probabilità che nessuna persona venga salvata il 72% dei partecipanti in questo esperimento ha preferito il programma A al programma B poiché la scelta preferita è quella di avversione al rischio certamente la possibilità di salvare 200 vite è più attrattiva della possibilità rischiosa di un valore atteso uguale come una possibilità su tre di salvare 600 vite. Al secondo gruppo è stata fornita una diversa formulazione dei due programmi. E cioè, se il programma C venisse adottato, morirebbero 400 persone. Se il programma D venisse attuato, vi sarebbe un terzo di probabilità che nessuno muoia e due terzi di possibilità che 600 persone muoiano. Nel secondo problema, il 78% delle persone ha preferito il programma D al programma C. La scelta preferita è di propensione al rischio. Infatti, la morte certa di 400 persone è meno accettabile rispetto a due possibilità su tre che 600 persone muoiono. In ultima analisi, le persone preferiscono le opzioni con esito certo quando tali opzioni sono descritte in termini positivi, mentre preferiscono le opzioni con esito incerto, e cioè rischiose, quando le stesse sono formulate in termini negativi. Come si evince da questo esperimento, l'effetto incorniciamento o framing effect dimostra che Indipendentemente dai reali benefici di una decisione, quando un esito relativo ad una scelta viene formulato in termini di perdite, i partecipanti tendono a prendere decisioni di ricerca del rischio. Al contrario, quando un esito viene formulato in termini di vincite, essi tendono a scegliere opzioni sicure con un'alta probabilità. Per quanto attiene alla nostra analisi, anche gli operatori del diritto, come vedremo più avanti, non sono immuni da questo effetto in compiti cognitivi che riguardano decisioni legali e decisioni giudiziali. Altra distorsione cognitiva è la distorsione del senno del poi, ovvero la prevedibilità a posteriori, quello che in inglese viene chiamato hindsight bias» e descrive la tendenza a sopravvalutare la prevedibilità di un evento passato. La frase «lo sapevo» ne è eh, l'esempio emblematico, in quanto un evento diviene maggiormente prevedibile dopo che questo è conosciuto, rispetto a quanto lo stesso evento non lo fosse prima di essere noto. Gli aspetti che conducono a questo bias sono principalmente tre. La distorsione della memoria, le convinzioni sull'oggettiva prevedibilità riguardo gli eventi e le convinzioni soggettive in merito alle proprie capacità di prevedere gli eventi. Mentre riteniamo difficile predire l'esito di una situazione futura, la stessa situazione a posteriori ci sembra molto più scontata. Di fatto è la tendenza delle persone a credere erroneamente di aver saputo prevedere un evento correttamente una volta che l'evento è ormai noto. Mentre nella comune esperienza capita di rado di dover valutare la prevedibilità di un evento passato, nel caso delle stime giudiziali tale valutazione è decisamente la consuetudine. Questa distorsione cognitiva trova origine principalmente da input cognitivi Input metacognitivi e input motivazionali. Per quanto attiene alla prima origine, le persone richiamano selettivamente informazioni coerenti con ciò che ora sanno essere vero e si impegnano a dare significato alla propria conoscenza. Per quanto attiene invece agli input metacognitivi, la facilità con cui un evento passato viene compreso può essere erroneamente attribuita alla sua presunta probabilità precedente. Per quanto attiene invece agli input motivazionali, le persone hanno bisogno di vedere il mondo come ordinato e prevedibile e di evitare di essere incolpati per i problemi. Questa capacità di prevedere a posteriori implica l'incapacità di recuperare la sensazione di incertezza che ha preceduto un evento pregiudicando una valutazione neutra questa distorsione è stata ampiamente rilevata nelle più diverse situazioni senza sostanziali differenze di genere o età quali ad esempio contenziosi lavorativi diagnosi mediche scelte manageriali decisioni contabili costituzioni di start up competizioni sportive, politiche pubbliche e strategie politiche. Si pensi al fatto che nei sistemi giuridici moderni la responsabilità viene giudicata alla luce di ciò che un individuo avrebbe potuto comprendere al momento del fatto che ha causato l'evento. I professionisti del diritto, pertanto, hanno spesso a che fare con avvenimenti che trovano le loro conseguenze nel passato, soprattutto in ambito giudiziale e proprio questo considerare gli eventi dopo i fatti che li hanno causati predispone ad una valutazione che può essere soggetta alla distorsione del senno del poi. Tale distorsione può minare valutazioni accurate in molte aree del diritto e diversi studi in merito ne hanno evidenziato l'influenza soprattutto in ambito di responsabilità legale, penale e civile. In generale, incoraggiare le persone a prendere in considerazione spiegazioni causali, alternative, in relazione ad un determinato evento, è una strategia che permette di ridurre il pregiudizio del senno del poi. L'esperienza in un determinato dominio di competenze decisionali potrebbe essere d'aiuto, sempre che ciò non si rifletta in una overconfidence in merito alla materia oggetto di decisione, che potrebbe portare nuovamente ad un'ingiustificata certezza sulle proprie previsioni. Si pensi ai giocatori d'azzardo. Insomma, come disse Tversky, le euristiche sono un compromesso tra la velocità e l'accuratezza.